0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo bem?
0: No episódio de hoje, a gente vai conversar com o professor João César de Castro Rocha. Oi, João. Tudo bom?
2: Boa tarde, Luiz Brasilino. Boa tarde, Bianca Pio. Uma alegria conversar com vocês.
0: Legal, João. Obrigado pela participação. É, o João é ensaísta e professor titular de literatura comparada da UERJ. E vai lançar agora, em agosto, pela editora Caminhos, o livro Guerra Cultural Bolsonarista, A Retórica do Ódio. E a gente vai falar um pouco aí sobre esse livro hoje. Ô João, eu queria começar te perguntando por uma curiosidade aqui que eu tive. Você é um especialista estudioso das obras do Shakespeare e do Machado de Assis. Né? Por que, que você decidiu agora é, se investigar e as produções da extrema direita brasileira?
2: Luiz, <risos> é uma, uma ótima pergunta um querido amigo meu me disse que, ao retornar aos textos do Machado, eu já não serei capaz de lê-los. <risos> eu, eu digo para ele que, na verdade, é o contrário. é Precisamente porque eu passei a minha vida inteira lendo autores como Machado de Assis e William Shakespeare, que eu tenho capacidade de compreender o discurso bolsonarista e o discurso da direita e da extrema-direita. Porque há uma série de Contas mal atadas que somente um leitor muito cuidadoso é capaz, creio, de montar o quebra-cabeças do bolsonarismo. É o que eu estou tentando fazer. Mas, para responder mais diretamente a sua pergunta, a decisão de me dedicar ao estudo da mentalidade bolsonarista e da guerra cultural do movimento bolsonarista, foi a motivação principal foi uma angústia. Ah, a clara, a clara intuição de que uma parte considerável dos meus pares, dos meus melhores interlocutores, que uma parte considerável deles simplesmente não compreende o que está em curso no Brasil. E isso é particularmente preocupante, porque se nós não pudermos oferecer para a sociedade uma hipótese, uma análise do que está em curso no Brasil atualmente, nós simplesmente não disporemos de instrumentos nem analíticos e muito menos linguísticos, para fazer frente ao que eu considero ser a maior ameaça à democracia que a República Brasileira já enfrentou. Uma ameaça à democracia ainda mais grave e mais perigosa do que aquela representada pela ditadura militar. Portanto, a razão pela qual eu me dediquei a ler, por exemplo, as mil páginas do documento secreto do Exército, o Orville, sobre o qual certamente falaremos, a razão pela qual me dediquei a assistir com seriedade os youtubers de direita, a assistir com seriedade os documentários da produtora Brasil Paralelo, a ler os discursos do presidente, a realmente tentar entender o que está acontecendo, o motivo principal é uma terrível angústia, porque me parece que nós precisamos com urgência passar da caricatura óbvia para a caracterização séria do movimento bolsonarista.
0: Uhum. Eu, João, vamos, vamos a, a isso, então. É, eu queria te perguntar, começar aí, falando, você falando sobre a, para a gente caracterizar a guerra cultural bolsonarista, na qual você aponta aí três elementos principais né, que assegurariam uma coesão para esse, esse sistema de pensamento, a doutrina de segurança nacional, o Orvil, que você mencionou, e também o Olavismo. É, podemos começar aí pela Isso. doutrina de segurança nacional, né?
2: Podemos, senhor Luiz, é uma excelente pergunta. A minha hipótese, a minha hipótese é que o tripé, que é que o tripé do movimento bolsonarista aí está desenhado. Em primeiro lugar, a doutrina de segurança nacional. Vamos lá então. Só uma observação anterior que é importante, Luiz é que o livro que eu estou lançando agora e o projeto, portanto, que eu concluí, ele é deliberadamente bastante modesto. Isto é, já no Brasil, desde pelo menos 2013, um conjunto de estudos, um conjunto muito importante de estudos muito inteligentes e muito agudos que situam o que acontece no Brasil hoje no contexto mais amplo da ascensão da direita e da extrema-direita no mundo. Desde 2013, com as manifestações de junho, que ainda hoje não temos de fato um consenso sobre o que significaram, mas que certamente principiaram a criar as condições para o momento em que vivemos. Em 2016, no mundo, houve uma explosão da utilização das redes sociais com finalidade de manipulação política. De um lado, a eleição do Donald Trump. De outro lado, o plebiscito do Brexit que ocorreu no Reino Unido. E há muitos estudos que fazem paralelos fascinantes entre, por exemplo, Olavo de Carvalho e Steve Bannon, entre o movimento que Steve Bannon criou, que foi importante para a eleição do Trump, e o movimento que levou à eleição do Jair Messias Bolsonaro. Há, portanto, do Bianca, um conjunto muito importante de estudos que situa num diapasão comparativo muito amplo a análise do bolsonarismo. O meu estudo, eu faço questão de dizê-lo, ele é muito mais modesto e ele é muito mais específico. O que eu estou preocupado, Bianca, o que eu estou preocupado, Luiz, é entender aspectos propriamente brasileiros da mentalidade bolsonarista. Porque, em última instância, o nosso diálogo, ele também é, mas não é apenas com a academia internacional. Nós precisamos criar uma forma de dialogar com a sociedade brasileira, com as tias do WhatsApp, com os nossos tios do churrasco. E nós precisamos, de fato, mostrar as consequências nada desejáveis do projeto bolsonarista. Então, quero só, Luiz, se você me permite fazer essa, essa digressão, para reconhecer que o meu trabalho é bastante modesto, porque eu basicamente vou, nessa nossa conversa, tratar de elementos brasileiros. Vamos lá, então. Doutrina de segurança nacional. Ah, eis a hipótese que eu proponho a doutrina de segurança nacional ela foi desenvolvida no âmbito da Guerra Fria e não apenas no Brasil e no âmbito da Guerra Fria com a, o mundo naquela bipolaridade entre União Soviética de um lado Estados Unidos de outro, comunismo de um lado, capitalismo de outro a Guerra Fria inventou este modelo de que o confronto entre as nações principais, Estados Unidos e União Soviética, levaria certamente a um apocalipse Havia, portanto, conflagrações localizadas em momentos específicos. Isso levou à criação da doutrina de segurança nacional, que pretendia imaginar formas e estabelecer conceitos para a proteção da integridade territorial de uma nação. Então, a doutrina de segurança nacional ela foi uma doutrina que adaptou certos princípios do direito internacional público para a proteção da integridade nacional. Por exemplo, existe um, um, um princípio do direito internacional público que é muito importante em tempos de guerra. É o direito à conservação. Isso quer dizer o seguinte, se uma nação tem evidências e provas concretas de que uma outra nação planeja um ataque devastador, esta nação que se encontra sob ameaça tem direito a reagir de modo a Tornar a ameaça ah, impossível. Ou seja, no direito público internacional, o direito à conservação permite que uma nação, ah, por assim dizer, derrote completamente uma outra no campo militar, como se fosse um princípio de legítima defesa aplicado para a nação. No Brasil, a doutrina de segurança nacional foi aperfeiçoada e sistematizada na escola superior de guerra que é um importante centro de pensamento das forças armadas. E nós nem sempre levamos a sério a Escola Superior de Guerra, mas é um grave equívoco que cometemos. Uma parte considerável de certos princípios e de certos movimentos dos militares no Brasil, esses movimentos só se tornam possíveis após a reflexão desenvolvida na Escola Superior de Guerra. No caso da doutrina de segurança nacional, a Escola Superior de Guerra adaptou a ideia do inimigo externo, que ameaça a integridade do território nacional, e adaptou esta ideia para a criação da figura do inimigo interno. O inimigo interno, assim como o externo, ameaça a segurança da nação. Portanto, a doutrina de segurança nacional só tem uma finalidade, Bianca, é uma finalidade princípua, é identificação do inimigo externo, mas que a Escola Superior de Guerra transformou em interno. Isto é, o subversivo, vale dizer, o comunista, o um homem de esquerda, o um militante de esquerda. Depois da identificação do inimigo, Luiz, segue o corolário de ferro da doutrina de segurança nacional. Uma vez descoberto o inimigo, é necessário eliminá-lo. Foi esta doutrina que ganhou o um corpo durante a ditadura militar, em três leis de segurança nacional. Uma lei de 1967, uma segunda lei de 1969, uma lei promulgada pelo Geisel em 1978 e a última lei promulgada pelo João Batista Figueiredo em 1983. Lei esta que segue vigente e que tem sido, eu creio, de maneira muito imprudente, utilizada recentemente. Agora, dessas quatro leis de segurança nacional, qual é a mais importante, qual é a decisiva para caracterizar a mentalidade bolsonarista? É a lei de setembro de 1969. Olha, acreditem, Bianca e Luiz, nesta lei, a lei possui 107 artigos, porque a abrangência é a proteção de toda a nação o artigo nesses 107 artigos a palavra morte acreditem se quiser a palavra morte aparece 32 vezes em 107 artigos e não somente isso a lei de segurança nacional de 1969 retornou para o Brasil a pena de morte o que é algo assustador Quer dizer, a pena de morte, ela nunca deixou de existir a, no Código Militar. Quer dizer, se o um militar for acusado de alta traição, pode ser executado, sempre pode. E isso acontece nas legislações de todo o mundo. Mas o, o cidadão, o civil, o retorno da pena de morte ocorreu na Lei de Segurança Nacional de 1969. Pois bem... Ah, se a palavra morte aparece 32 vezes, Luiz, em nada menos do que 14 artigos da Lei de Segurança Nacional de 1969, a pena máxima prescrita é a pena de morte. Entre 1969 e 1978, a pena de morte foi vigente no Brasil em 14 artigos da Lei de Segurança Nacional. Portanto, a Lei de Segurança Nacional ela tem como tarefa a identificação do inimigo, obrigação, uma vez descoberto o inimigo, eliminá-lo. Isso permitiu à ditadura militar a eliminação física dos seus adversários políticos, que não apenas foram torturados nas dependências das Forças Armadas, como foram assassinados sob a tutela do Estado, e muitos tiveram seus corpos desaparecidos. Isso foi possível pela doutrina de segurança nacional. O que eu estou propondo, e vou encerrar por aqui a resposta, porque vou retomar outro ponto adiante, é que a mentalidade bolsonarista pretende traduzir em tempos democráticos o caráter draconiano da doutrina de segurança nacional, cujo corolário de ferro não pode ser, senão, a eliminação do inimigo. Inimigo para o bolsonarismo é todo aquele que não pense exatamente como seu mestre mandou. Isto é, inimigo para o bolsonarismo é tudo aquilo que não seja espelho. Daí a terrível ameaça à democracia.
0: Uhum. Sim. É, e agora vamos para o segundo ponto, né, João, que é o orfio, que é uma história inacreditável, ah, parece <risos> história de filme, né? De espião tal.
2: É... é mesmo, é inacreditável, né, Luiz? É impressionante. Você vai ver, você vai ver Benca, depois que eu explicar o que é o Orville, se você simplesmente reunir os dois, é como se se abrisse uma cortina e o bolsonarismo se tornasse cristalino. Vamos ver se vocês vão concordar. Então, em relação à doutrina de segurança nacional, foi claro? Sim, sim. Perfeito. Vamos lá. O Orville foi um projeto secreto do Exército, desenvolvido já no primeiro governo da redemocratização durante o governo do presidente José Sarney e foi um projeto ideado e liderado pelo ministro do exército do José Sarney o general da linha dura Leônidas Pires Gonçalves durante três anos de 1986 a 1989 oficiais do exército vasculharam os arquivos do CIE o Centro de Informações do Exército, um temido órgão de repressão pela grande capacidade de infiltrar agentes nas organizações da esquerda armada e também muito temido pelos, pela brutalidade dos métodos repressivos empregados. Eu me refiro à tortura e assassinato, naturalmente, neste contexto. Durante três anos, os oficiais do Exército vasculharam os arquivos do CIE para oferecer uma resposta ao livro publicado em 1985. Então, Luiz, para tratar do ouvir, eu tenho que dar um passo atrás. Porque nós teremos, então, dois filmes de espionagem. Você verá que são duas histórias inacreditáveis, hum. até mesmo pelo paralelismo entre elas. Vamos lá. Ah, se eu... Olha, vamos combinar uma coisa, Bianca, vamos combinar, Luiz. Eu sou professor universitário. Todo professor universitário fala demais. Se algum momento eu estiver falando muito, vocês, por favor, me interrompam, ok? Então vamos lá. Pode deixar. Em
0: 1979,
2: como parte da possibilidade da reabertura do regime, os militares editaram uma lei da anistia que, como, a, como o próprio nome diz, anistiava todas as pessoas envolvidas em crimes políticos no período de 1961 a 1979, o um ano de promulgação da lei. Isso criou um problema sério, é que muitos dos muitos militares que reconhecidamente foram torturadores, foram denunciados e reconhecidos como torturadores, não podem ser criminalizados do ponto de vista penal, porque a lei de anistia suspendeu a possibilidade de a, penalizar esses crimes. Pois bem, mas em 1979, com a lei de anistia, pela primeira vez, os advogados dos presos políticos tiveram acesso regular aos processos dos seus clientes, isto é, dos presos políticos que estavam presos ou exilados. Quando eles tiveram acesso aos primeiros processos, eles tiveram um choque. E esse choque, Bianca, é um choque que ainda hoje me surpreende, porque é inacreditável o que eu vou dizer agora, eu vou tentar ser assim o mais claro possível. Hum quando eles tiveram acesso aos processos dos presos políticos ou dos políticos exilados eles se deram conta que nos processos havia de maneira constante referências a maus tratos a arbitrariedades e violências isto é, a tortura praticada no interior das forças armadas vai dizer em ambientes nos quais os presos estavam sob a tutela do Estado A você me pergunta como assim? Vejamos um caso. Quando você ah, começa a ler o livro Brasil Nunca Mais, o primeiro capítulo há um conjunto de depoimentos de pessoas que dizem que foram usadas como cobaias para aulas práticas de tortura para jovens oficiais do Exército. Você diz, não, mas isso não é possível. Onde é que você encontrou esta informação? Nos processos que se encontravam no Superior Tribunal Militar e que foram instruídos pelos próprios militares. Isto é, quando o preso político era levado para o tribunal militar para receber a sua condenação, ele pedia a palavra e dizia desculpe, mas eu só fiz essas declarações porque eu estava sendo torturado. O militar, o juiz, dizia, não há tortura no Brasil. Ele dizia, não, calma lá. Me colocaram no pau de arara, me fizeram afogamento, eu recebi choques elétricos, a minha, me ameaçaram colocar na cadeira do dragão, que era uma das torturas mais temidas na época. Não vou descrevê-la porque não é o caso. Isso está o mais importante, Bianca e Luiz. Vejam, estas declarações não são um fruto de uma ong de esquerda, de uma ong globalista ou o um depoimento apenas de uma vítima. São informações que constam dos autos dos processos instruídos pelos militares no Supremo Tribunal Militar. Foi claro? Então Bianca, o que é surpreendente é que este é um caso único e que merece ser muito discutido no contexto, por exemplo, dos negacionismos atuais, de holocausto, escravidão, racismo, machismo, porque geralmente o que acontece é que nós só temos acesso aos testemunhos das vítimas, uma vez que os algozes, eles nunca dizem, eu torturei, eu matei, eu sou machista, eu sou racista, não é verdade? Mas no caso deste projeto secreto que foi desenvolvido entre 1979 e 1985, os advogados dos presos políticos coletaram aproximadamente 6 mil páginas em que os militares escreveram dois escreveram processos as descrições de tortura. O livro Brasil Nunca Mais foi publicado em 1985, foi publicado primeiro no exterior, porque havia receio de que a publicação deste livro no Brasil poderia representar o fim do processo de abertura, então para assegurar que o trabalho não se perderia, o livro foi publicado primeiro em inglês e o livro teve uma repercussão enorme no Brasil e no exterior e consagrou a imagem das forças armadas associadas à violência, tortura e assassinato político. Isso criou um revanchismo muito grande no oficialato brasileiro, um revanchismo que ainda hoje é dominante, e um revisionismo em relação à ditadura que forjou a mentalidade do Jair Messias Bolsonaro, mas também do general Hamilton Mourão e do general Augusto Heleno. Não sei se vocês sabem, Luiz e Bianca, mas os três foram, se formaram juntos na mesma turma de paraquedistas do Exército. Foram um colegas de turma, os três. Bom, essa parte está clara, pessoal? Sim.
1: Está super claro. Então, agora eu vou entrar
2: no Orville. É porque, sem explicar o Brasil Nunca Mais, o Orville não faz sentido. Claro. Ah, sim, sim. O Orville é literalmente livro ao contrário. O que, que o Orville quer virar de ponta cabeça? O Brasil Nunca Mais. O que, que o Brasil Nunca Mais fez? Utilizando documentação do das Forças Armadas... O Brasil nunca mais revelou para o Brasil e para o mundo a participação das Forças Armadas nas violências cometidas durante a ditadura. Mas deixemos de lado a diplomacia. Violências aqui quer dizer tortura, assassinato e desaparecimento de corpos de adversários políticos do regime e em instituições das Forças Armadas. Ou seja, enquanto essas pessoas estavam sob a tutela do Estado. Então, o que, que fez o Orville? O que, que fizeram os oficiais que foram ah, chamados para a tarefa pelo ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves? Eles vasculharam os arquivos do Centro de Informação do Exército, e o que eles fizeram é que eles montaram um Brasil nunca mais às avessas. Porque, em lugar da denúncia dos crimes da ditadura, agora do que se tratava era. Agora do que se tratava era de mostrar como a esquerda armada havia montado grupos no Brasil para chegar ao poder através das armas e mostrar o que as forças armadas consideravam ser os crimes da esquerda armada. Por exemplo, o primeiro atentado importante feito pela esquerda armada no Brasil foi em Pernambuco, foi no Recife, foi no aeroporto de Guararapes, que era um atentado que pretendia levar a morte... Ao, a, do presidente Arthur da Costa e Silva Ele chegou atrasado no aeroporto ele, ele teve um problema técnico no avião Então, em vez de chegar no aeroporto Ele chegou ao Recife de carro A bomba, de qualquer maneira, explodiu Como estava planejada Matou um militar da reserva E um jornalista Isto é, deixou vários civis feridos eu ah, não considero essa ação uma ação legítima. É uma ação terrorista da pior espécie, porque ela não pode fazer nenhuma diferença entre, entre aspas, os adversários, os inimigos e os civis. Então, esse é um caso concreto: é o caso do, do ato terrorista no aeroporto de Guararapes, ah, que, inclusive, a própria esquerda ah, criticou à época o ato então o ovio elenca todos esses crimes que os militares atribuem à esquerda armada são Bianca e Luiz acredito em mim 950 páginas 953 páginas da prosa a mais insípida que vocês podem imaginar uma lista infinita de organizações nomes atentados infiltrações ah, sempre quando ah, um militante que nós sabemos que foi torturado para denunciar companheiros ou que foi simplesmente torturado e morto, ouviu os eufemismos do gênero e o um interrogatório com grande ênfase obter informações ou por exemplo graças à insistência à convicção dos militares tais informações foram obtidas Ora, nós sabemos muito bem o que significa ênfase e convicção nesse contexto então o ouviu ele na verdade foi deixado de lado ele é um livro muito útil para quem deseja ter uma ideia da esquerda armada no Brasil porque nós temos indiretamente acesso a documentos que o exército não permite que, não permite que, que haja relação a esses documentos consulta pública mas o Ovil colocou 953 páginas de documentação secreta disponível ao público então para pensar a montagem das organizações da esquerda armada. E a sua paulatina supressão pela ação da repressão, tanto pela infiltração de agentes, quanto pela obtenção de informações através da tortura, morreu muito útil, mas parece que o acaba aí. Quer dizer, então, Brasil nunca mais, através dos processos instruídos pelos próprios militares, demonstra de maneira incontestável a existência da tortura como política oficial de Estado durante o ditadura militar em contrapartida o Ovil, lançando mão dos arquivos oficiais, embora secretos do exército demonstraria que a esquerda armada efetivamente tentou tomar o poder através das armas através da violência revolucionária e que teria cometido crimes que são então elencados pelo Orville de maneira exaustiva alguma dúvida?
1: Não, perfeito.
2: Agora, Bianca, dito assim O Orville parece de fato Merecer todo o anonimato Que ele tem desfrutado nas últimas décadas, não é verdade? Sim Porque é uma leitura insuportável Aqui, Luiz, eu volto ao seu ponto inicial Somente um leitor de Shakespeare Ou um leitor de Machado de Assis Descobriria no Orville O que realmente importa O que eu vou propor agora é a mentalidade bolsonarista foi forjada pela matriz conspiratória do Orville. A matriz narrativa do Orville é o que nunca foi realmente discutida, a matriz narrativa. E só o que interessa discutir é a matriz narrativa. Das infadonas tediosas e insípidas, 953 páginas, há aproximadamente 40 páginas que são verdadeiramente fascinantes porque revelam a essência do bolsonarismo. Vamos lá? Uhum. Ah, eis. Eis a matriz narrativa proposta pelo Ovil. Vocês vão me escutar. Eu tenho certeza que antes de eu concluir, vocês pensarão com vocês mesmos. Vocês dirão. Eis aí a tradução dos tweets involuntariamente dadas listas do Carlos Bolsonaro. Vamos lá. É assim. Eis o Ovil. Informação preliminar. A fundação do Partido Comunista do Brasil ocorreu em 1922. E quando ele foi fundado, era mesmo Partido Comunista do Brasil. Tornou-se Partido Comunista Brasileiro posteriormente, ah, por uma questão jurídica, mas na qual não entrarei agora. Então, 1922, criação do Partido Comunista do Brasil. Isso é importante. Então, vamos lá. Matriz narrativa do Orville. Desde 1922... Não se passou um único dia sequer sem o qual o movimento comunista internacional, numa vasta intriga de proporções inéditas na história, não tenha planejado tomar o poder no Brasil de modo a impor a ditadura do proletariado, num país cujas dimensões continentais fariam com que o equilíbrio de forças pendesse para o lado comunista se o Brasil todo, este país continente, se tornasse comunista. Está claro? Sim. Esta é a matriz narrativa do Ovio. De 1922 a 1989, a ano, da, ano da escrita do Ovio, não se passou um único dia sem o qual o movimento comunista internacional não tentasse tomar o poder no Brasil. Isso explica o subtítulo do Ovil: Tentativas de Tomada do Poder. Isso explica por que a doutrina de segurança nacional foi capaz de fazer, foi capaz de transformar o inimigo externo em inimigo interno. Ora, se o inimigo interno, no caso, a esquerda nacional, é, no fundo, dirigida pelo movimento comunista internacional, então, o inimigo interno é, ao mesmo tempo, inimigo externo. E a doutrina de segurança nacional pode ser perfeitamente aplicada. Mas a matriz narrativa do Orville permite a identificação a priori do inimigo. O inimigo é sempre o comunista. O inimigo é sempre os movimentos de esquerda que, aliados ao movimento comunista internacional, planejam de maneira incansável, de sem nenhuma pausa, a tomada do poder. Primeira parte concluída. Há uma segunda parte. Em relação a essa primeira parte, Bianca, Luiz, alguma pergunta? Você quer comentar alguma coisa?
1: Não, acho que está claro. A, a sequência pode me seguir.
2: Olha, o mais impressionante, Bianca, é que quando você lê os tweets recentes do Carlos Bolsonaro, nos quais ele diz que João o Wilson Witzel, outros governadores e milhares de prefeitos estão tentando impor o comunismo no Brasil, o que ele está fazendo, na verdade, é atualizar esta matriz conspiratória, esta matriz narrativa conspiratória. O bolsonarismo é incompreensível sem esta teoria conspiratória. Agora, tudo pode ficar melhor, isto é, muito pior, melhor para a compreensão do contemporâneo, muito pior porque as consequências são nefastas. Vamos lá, então. Para o ouviu, a esquerda Tentou tomar o poder no Brasil, inicialmente, através de três tentativas militares. Houve, como todos sabem, a famosa tentativa em 1935 da Intentona, da chamada Intentona Comunista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes e que redundou num fracasso completo e absoluto houve depois, teria sido a primeira tentativa. Uma segunda tentativa teria, sido, teria ocorrido com a, o retorno de Túlio Vargas do poder e a radicalização do clima político. A terceira tentativa mais séria teria sido a tentativa feita pela Esquerda Armada, que no Brasil entre 1967 e 1974 houve, de fato, um grande grupo, um grande número de grupos de Esquerda Armada que tentavam tomar o poder. Houve, inclusive, a publicação de um documento muito importante em junho de 1969, o mini Manual do Guerrilheiro Urbano, do Carlos Marighella, que foi rapidamente traduzido para vários idiomas e que serviu de inspiração para movimentos de guerrilha armada em todo o mundo. Então, essas três tentativas foram todas militares. Nessas três tentativas, as forças armadas derrotaram a esquerda, recorrendo, igualmente, a força, as armas. Agora, o mais importante, o que eu vou dizer agora, Bianca Luiz, por favor, preste atenção, porque o que eu vou dizer agora explica a arquitetura da destruição que é o governo Bolsonaro. Explica o absurdo total do ex-ministro de Educação, cujo nome, eu como professor universitário, me a pronunciar, mas que era aquele bufão incapaz de lidar com a língua portuguesa e que passou mais de um ano no ministério sem fazer rigorosamente nada, a não ser criar uma agenda de destruição das instituições existentes. Mas vamos lá. Qual é a quarta tentativa de tomada do poder? E diz o literalmente, a mais perigosa de todas. Qual foi? Diz o que, em 1974, isto é, o ano em que a guerrilha do Araguaia foi derrotada. Em 1974, desenvolveu a esquerda fez uma autocrítica e decidiu e compreendeu que a tentativa de chegar ao poder através das armas nunca seria frutífera dada a desigualdade de forças. Portanto, desenvolveu em 1974, a esquerda no Brasil decidiu mudar de estratégia e em lugar de, por assim dizer, calçar os coturnos, abraçou os livros. Em lugar de insistir na tentativa militar de tomada do poder para a imposição de uma ditadura do puro italiado, a, esquerda tentou, a esquerda decidiu abraçar os livros e infiltrar-se paulatina e progressivamente nas instituições da cultura, da imprensa, do entretenimento, da educação pública, em toda a esfera que permitiria à esquerda conquistar corações e mentes de modo tal a que, num dia, sem que nós nos dessemos contas, seríamos todos socialistas e o Brasil caminharia para o um regime comunista que não mais seria o da ditadura, do proletariado, mas o do convencimento das pessoas através da conquista dos seus corações e mentes. Esta, segundo Orville, seria a quarta tentativa ela estaria em curso em 1989 e o que o bolsonarismo faz é que o bolsonarismo projeta esta tentativa para os dias de hoje então, esta é a matriz narrativa poderosíssima criada pelo viu eu creio Bianca e Luiz e digo isso sem, nenhuma, uh, sem nenhum orgulho é simplesmente porque eu me deu trabalho de ler eu creio que eu sou o primeiro a mostrar que esta matriz narrativa do Orwell é o que realmente importa naquele conjunto insípido de 900 e 53 páginas, porque o que diz o ovil é que isto aconteceu a partir das ideias do Herbert Marcuse. Acreditem, Marcuse já está citado no ovil, e o ovil descreve a técnica de infiltração em todas as esferas da sociedade e do Estado e a técnica descrita é a técnica que se atribui a Antônio Gramsci de estabelecimento de hegemonia o nome Gramsci não aparece no avião mas a técnica descrita é completamente a técnica atribuída hoje pelos bolsonaristas e sobretudo por Olavo de Carvalho a Antônio Gramsci é isso é. Luiz Bianca esta matriz narrativa é a matriz narrativa do Carlos Bolsonaro do Eduardo Bolsonaro do Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Educação, do chanceler uh, Ernesto Araújo, da ministra da Maris Alves, existe uma vasta conspiração internacional para solapar as bases da civilização ocidental greco-romana, judaico-cristã, abolir a família e, desta forma, permitir que o comunismo, que eles hoje chamam de globalismo, finalmente seja, chegue ao poder sem extra matriz narrativa, não se entende o bolsonarismo. É a minha hipótese.
1: Certo, João. E você podia é, explicar pra gente como é que esses dois elementos se associam essa questão da, da da doutrina de segurança nacional e o Orville?
2: Ah, muito obrigado, Bianca. Essa pergunta é fundamental. Eu tenho uma hipótese. Se essa hipótese parecer razoável para você, para o Luiz e, sobretudo, para os ouvintes, eu creio que nós matamos praticamente toda a charada ou deciframos os fins do bolsonarista. Então, vamos juntos, vamos pensar juntos. A doutrina de segurança nacional ela tem um objetivo que não é apenas central, é praticamente um objetivo único. É a defesa da integridade da pátria, nos termos militares. Para tanto, ela tem um meio e um método o meio é a identificação do inimigo externo. O método é a sua eliminação. E um o direito público internacional assegura a legitimidade dessas ações, porque o que está em jogo é a legítima defesa, por assim dizer, de toda a nação. Então, defesa de segurança nacional, identificação do inimigo e sua imediata eliminação. Ponto. Isso foi adaptado, durante a ditadura, para a criação da figura do inimigo interno, que era militante da esquerda e seria um inimigo interno e externo porque, embora ele fosse brasileiro, ele estaria agindo por motivações internacionais. Bom, matriz narrativa do Orville. A matriz narrativa do Orville ela oferece uma teoria conspiratória direta, de fácil assimilação, segundo a qual de 1922 até hoje, 2020, porque o, que o bolsonarismo faz é projetar a matriz conspirativa do Orville para os dias de hoje. Então, segundo a matriz narrativa do Orville, de 1922 até hoje, o movimento comunista internacional, hoje tornado globalista, procura assumir o poder no Brasil para impor a sua agenda, que é uma agenda de. Destruição de valores da cultura ocidental, greco-romana, judaico-cristã, principiando pela destruição da família tradicional. Se você agora, Bianca, reúne os dois, doutrina de segurança nacional, identificação do inimigo, sua eliminação, em tempos da ditadura militar, era evidente quem era o inimigo. Ora, a própria denominação esquerda armada indica que houve grupos de esquerda que se organizaram na guerrilha urbana, mas cujo principal objetivo era a guerrilha rural, e esses grupos recorreram à noção de violência revolucionária para tomar o poder. Então, durante a ditadura militar, era evidente quem era o inimigo interno e externo. Era a esquerda que lançou mão da noção de violência revolucionária para chegar ao poder. Agora, em tempos democráticos, isto é, a partir de 1985, quando o José Sarney toma posse pela tragédia do falecimento do Tancredo Neves, quando o José Sarney toma posse, como manter a validade da doutrina de segurança nacional se agora, em tempos democráticos, você organizar um partido político de esquerda, significa apenas que você pretenderá convencer a sociedade Através de argumentos e de trabalho político, você procurará convencer a sociedade de que um projeto de esquerda é o mais adequado para o desenvolvimento de uma sociedade justa e fraterna. Então, a doutrina de segurança nacional ela não pode ser aplicada em tempos democráticos como ela o foi em tempos da ditadura militar, que levou, o que levou à eliminação física de adversários do regime. O que fazer em tempos democráticos com a doutrina de segurança nacional? uma vez mais pensemos no Orville. Segundo Orville, em 1974 a esquerda mudou de estratégia e passou a, nos termos do Orville, a aparelhar as instituições de cultura, de entretenimento, de informação e de educação. Até o ponto que a esquerda, agora globalista, chegaria ao poder não pelas armas, mas por assim dizer pelos livros. Chegaria ao poder não vestindo, não calçando coturnos mas conquistando corações e mentes. Tudo fica claro então, Bianca. Em tempos democráticos, o que o Jair Messias Bolsonaro está fazendo é que ele está sistematicamente destruindo todas as instituições que nos foram legadas pela Constituição de 1988, que foi uma Constituição radicalmente democrática, porque ela procurou criar mecanismos para evitar que uma nova ditadura se impusesse no país. Então, já que você não pode, em tempos democráticos, eliminar fisicamente os seus adversários, o que você faz? Você os elimina simbolicamente através dos linchamentos ocorridos nas redes sociais, e o bolsonarismo é absolutamente recordista no número de linchamentos, de Gustavo Bedliano a Sérgio Moro, não se passa um dia sem que o bolsonarismo invente o inimigo, a ser espiado nas, na praça pública das redes sociais. E no plano administrativo, o bolsonarismo atualiza a doutrina de segurança nacional, não eliminando fisicamente os seus adversários, mas eliminando simbolicamente os adversários e é, corroendo por dentro as instituições do Estado pela destruição sistemática das instituições. Meus outros exemplos, e eu acho que podemos seguir adiante. Eu gostaria em algum momento, Luiz e Bianca, de conversar com vocês sobre a fatídica reunião de 22 de abril. Não farei agora para não estender muita resposta, mas é. Se nós, é possível mostrar a racionalidade da reunião de 22 de abril seguindo esse mesmo raciocínio. Então, vamos lá. O que nós vimos até agora é a montagem de uma doutrina muito coerente. A doutrina de segurança nacional ela é reforçada pelo Orville. Porque se a doutrina de segurança nacional busca identificar o inimigo para a sua eliminação, em termos democráticos eu não posso eliminar fisicamente. Onde eu devo procurar os inimigos? O Orville responde. Nas instituições de cultura, de informação de entretenimento e de educação que foram aparelhadas pela esquerda. É, portanto, necessário destruir estas instituições. Esse é o, essa é a coerência desse, desse movimento. Vamos lá. Olavo de Carvalho. O que eu estou propondo é que o Olavo de Carvalho ele é o elemento mais importante para a compreensão desta configuração. Porque faltava a ascensão da direita no Brasil e na minha hipótese, Bianca ao contrário do que as pessoas sugerem eu já situo a reorganização do direito no Brasil em 1986 como uma resposta ao trauma produzido pelo Brasil nunca mais e eu proponho que durante aproximadamente década e meia, talvez duas décadas que houve na cultura brasileira um movimento subterrâneo de reorganização das forças de direita e de extrema direita que nós decidimos ignorar assim como, Luiz, nós decidimos ignorar o avanço político sistemático das igrejas neopentecostais aconteceu diante dos nossos olhos aconteceu, por assim dizer, ao alcance de nossas mãos, mas nenhum de nós deu o trabalho de fazer a análise do que estava acontecendo porque parecia muito distante de nós agora, nessas últimas eleições os evangélicos literalmente foram decisivos para a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos lá então, Bianca, o Olavo de Carvalho. O que eu proponho é que ele constitui, o que ele constituiu é um sistema de crenças. E eu escolho a palavra com bastante cuidado. Eu quero dizer que a, a discussão sobre a filosofia de Olavo de Carvalho, o pensamento de Olavo de Carvalho, me parece uma discussão desnecessária. Na minha opinião pessoal, é evidente que o Olavo de Carvalho não possui estatura filosófica, mas há aqueles que acreditarão que ele sim possui. Eu respeito, isso não me preocupa. E o que eu tenho tentado fazer neste, neste livro e neste projeto é lançar ao momento contemporâneo um olhar, por assim dizer, etnográfico. Isto é, imaginemos que nós três fôssemos antropólogos e que nós estivéssemos numa comunidade, numa aldeia indígena, e que o pajé ou o narrador desta comunidade nos generosamente nos relatasse os mitos de origem da comunidade. O que, é que nós faríamos? Nós escutaríamos com atenção e procuraríamos compreender a lógica interna dos mitos que nos estão sendo relatados ou, arrogantemente, nós levantaríamos e diríamos... Não, o senhor me desculpe. Mas o mundo, na verdade, começou, como os cientistas sugerem, com o um Big Bang. A não ser... o que... o que eu estou dizendo? Claro. Ah, em relação ao bolsonarismo, a impressão que eu tenho... É que as pessoas ficam tão tomadas pela paixão política... E pela legítima indignação... Pelo caráter abjeto... De uma parte considerável das declarações do presidente... E das propostas do bolsonarismo que as pessoas perderam a capacidade de, de tentar compreender a dinâmica interna do movimento. Sem compreender a dinâmica interna do bolsonarismo, o bolsonarismo será a esfinge que nos devorará. É esse o meu ponto de vista. Então, o que, que eu fiz em relação ao Olavo de Carvalho? Eu li o Olavo de Carvalho com cuidado. Eu assisto aos vídeos e a aulas do Olavo de Carvalho com cuidado. Eu assisto aos vídeos dos youtubers de direita com cuidado. E eu faço anotações e eu procuro compreender a dinâmica interna do pensamento. A minha intuição, Bianca, é que se eu for capaz de descrever lá a dinâmica interna, a simples descrição já vale por uma crítica arrasadora. Veja, a descrição que eu fiz da doutrina de segurança nacional e do Orville já demonstra o abismo no qual nos encontramos, não é verdade?
1: Sim, com certeza.
2: Porque mostra que a destruição das instituições não é inépcia, não é incapacidade, é projeto. Mas nós só compreenderemos como projeto se nós formos capazes de montar a equação e compreender a dinâmica interna do bolsonarismo. Então, todo esse preâmbulo para voltar ao lado de Carvalho. Vamos lá então, Bia, agora eu prometo que eu vou direto na resposta. Vamos lá. Primeiro ponto: precisamos reconhecer. O senhor Olavo de Carvalho é um, uma pessoa de inteligência superior. Segundo ponto que precisamos reconhecer: o senhor Olavo de Carvalho possui ah, uma leitura bastante ampla de temas variados. Terceiro ponto que precisamos reconhecer: o senhor Olavo de Carvalho tem um extraordinário poder de comunicação. Se nós insistíssemos, na ideia da filosofia do pensamento o senhor Olavo de Carvalho seria uma espécie de Silvio Santos do pensamento ah, é praticamente impossível rivalizar com ele no que se refere a atrair a atenção das milícias digitais bolsonaristas então eu principio portanto reconhecendo três elementos positivos do senhor Olavo de Carvalho sem os quais nós não entenderemos o alcance que ele tem no Brasil hoje Primeiro ponto. Segundo ponto. Principiamos agora uma discussão etnográfica e eu terminarei com uma análise de três livros. Vamos lá. Então, discussão etnográfica da, da situação brasileira de hoje. Em 2015, o Brasil foi apresentado a uma espantosa frase uma espécie de síntese, dilema de do bolsonarismo nascente e dá ascensão final da extrema-direita. Nas multitudinárias manifestações a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, uma frase apareceu inscrita em camisetas, impressa em cartazes, gritada por multidões. A frase era Olavo tem razão. Você se recorda disso? Uhum. Sim. Olavo tem razão. Isso, Luiz... É muito importante porque não há, nos movimentos, nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, não há, a, nesses países, nada comparável. Você nunca viu, nos Estados Unidos, em manifestações, milhões de pessoas gritarem Steve Bannon is right. Nós não vimos cartazes em Washington, em Nova York, ou camisas Steve Bannon is right. Nós não vimos nada similar nos países em que houve ascensão da extrema-direita. Por isso eu tenho me concentrado nos aspectos brasileiros. Essa frase foi, por assim dizer, o meu hábito de sésamo. Eu tentei compreendê-la com seriedade. Será, então, o terceiro ponto. Se o Olavo de Carvalho tem razão, tem razão em relação a quê? É o terceiro ponto a é que eu chegarei, que é os livros do Olavo de Carvalho. Fiquemos aqui, por enquanto. Eu descobri... Bianca, você não vai acreditar nisso... Eu descobri que existe um subgênero musical da direita e da extrema direita no Brasil. O um subgênero musical que eu batizei como Olavo Tem Razão. Veja, ah, eu descobri que uma dupla de Curitiba chamada Os Reaças, que aliás, uma dupla dessa só poderia mesmo assim Curitiba, não é verdade? Nossa. Ah, ah, os Reaças de Curitiba, que são os autores do Hino do Impeachment, vocês sabiam, Bianca Luiz, que o impeachment da Dilma Rousseff teve um hino?
1: Isso eu lembro na época que tinha coreografia. Agora que foi feito pela dupla hino. Os Reaça.
2: Não, mas mais que coreografia, tem um hino que foi cantado pelos por por milhões de pessoas no Brasil. E nós ignoramos. É que eu quero dizer, isso eu quero dizer, Luiz. Nós decidimos deixar de olhar a realidade que não nos agrada. Eu decidi mergulhar e fazer uma inversão nesta realidade eu sou capaz hoje, se vocês acreditarem de fazer análise do discurso de Bernardo Pérez Kutcher e de Alain dos Santos ou seja, eu acho que o meu lugar no céu já está garantido, não é mesmo? com certeza <risos> bom, vamos lá eu fiz uma imersão neste universo eu espero sair dele com a minha sanidade mental assegurada, mas não se sabe o que eu faço é que de vez em quando eu leio uma peça do Shakespeare eu interrompo tudo e releio o romance do Machado para ter certeza que o mundo continua existindo mas vamos lá ah, essa dupla os Reaços compôs um, uma marchinha de Carnaval chamada Olavo tem razão. Ah, o um rapper de direita Luiz, o Viajante, junto com uma cantora gospel, compuseram uma música. Não, a música do Luiz Viajante e a Talita, que é a cantora gospel de direita participa, a música se chama O Velho Olavo tem razão e na música o Olavo de Carvalho é comparado a ninguém menos do que Noé é um patriarca do Velho Testamento uma banda de heavy metal tem um heavy metal que se chama Olavo Tem Razão e eu descobri há pouco tempo um rapaz cujo nome não consegui identificar que fez uma versão MPB do mesmo subgênero ou seja, banquinho violão Olavo tem razão. O que essas letras de música nos dizem? Ah, Bianca, você não vai acreditar. Essas letras são uma espécie de síntese para a população das ideias de Olavo de Carvalho. Eu analiso as letras no meu livro. É isso que eu estou dizendo. As letras dessas músicas, que nós precisamos levar a sério o movimento deste subgênero, eles literalmente apresentam para a grande massa as ideias do Olavo de Carvalho. É o mesmo que trabalho realizado pela produtora do Rio Grande do Sul, Brasil Paralelo, cujo documentário que eu disseco no livro e sobre o qual já publiquei um longo artigo na revista Veja, o um documentário chamado Vejam o Título, Pensem na Matriz Narrativa do Ouvir, e vocês compreenderão que a produtora de conteúdo audiovisual Brasil Paralelo tem como função difundir a matriz narrativa do Ovil e a obra do Olavo de Carvalho para a grande população brasileira. E eles já foram vistos por praticamente 30 milhões de brasileiros. Eis o título do, do documentário. 1964, o Brasil é entre armas e livros. E qual é o argumento? O argumento é que, em 1964... Os militares tomaram o poder pelas armas, mas perderam a batalha dos livros. Vocês já sabem de onde vem essa matriz narrativa, não sabem? Sim. O documentário, ele difundiu para 30 milhões de pessoas a visão de mundo do Ovio e a visão de mundo do Olavo de Carvalho. Então, vejam que isso é um fenômeno propriamente brasileiro, de acordo? Sim. Não há nada semelhante, Luiz e Bianca, não há nada semelhante na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, em todos os países onde houve uma ascensão da direita e da extrema-direita. Não há nada similar. Então, Sim. o que nós vimos até agora? E essa é a diferença da análise que eu estou propondo, Luiz. Veja, em nenhuma circunstância, nunca, vocês me verão recorrer às estratégias do Olavo de Carvalho. Eu nunca vou xingá-lo. Eu nunca vou diminuí-lo pessoalmente. Imagina se eu vou perder meu tempo com isso. Embora ele faça isso comigo constantemente. Eu, achei, eu até acho divertido. Ah, o que eu, eu principiei reconhecendo que ele tem uma inteligência superior, que ele tem uma leitura ampla de temas variados, de áreas diversificadas do conhecimento, e que ele tem grande capacidade oratória. Não foi? Sim. Em segundo momento, eu mostrei que o Olavo de Carvalho tem uma penetração na cultura popular que não tem paralelo em nenhum dos países de ascensão da extrema-direita. Uhum. Vocês estão de acordo com esses dois pontos?
1: Sim, totalmente.
2: Agora eu venho à análise do livro. E aqui a surpresa é tão grande quanto a matriz narrativa do Ovil. E nós compreendemos de maneira completa, creio, o precipício no qual nos encontramos. E aí minha angústia, eu não faço nenhuma questão de estar certo eu quero apenas que as pessoas comecem a pensar com seriedade que o movimento bolsonarista ele é articulado, coerente e perigoso se nós insistirmos na ideia de que o presidente é um tolo de que o Carlos Bolsonaro é o tolo da lua de que o Ernesto Araújo é um chanceleré e etc, etc nós não seríamos capazes de compreender que enquanto fazemos caricatura desses personagens estão destruindo as instituições do Estado brasileiro, como nós veremos ao final, ao tratar da reunião de 22 de abril. Então, ah, o Olavo de Carvalho teve uma importância muito grande na década de 1990, e uma importância positiva, porque na década de 1990, o Olavo de Carvalho ajudou a nascente direita a ampliar o seu repertório bibliográfico. E ele trouxe para a discussão brasileira uma série de autores que ou eram ignorados ou não eram discutidos no ambiente intelectual brasileiro. Mérito dele. Nenhum ambiente intelectual deve ser dominado por uma única corrente de pensamento. O que torna o pensamento necessário e importante é precisamente a capacidade de conviver não com, mas no contraditório. Segundo ponto em que o Olavo de Carvalho foi importante e positivo na década de 1990 para uma direita que buscava rearticular-se. O Olavo de Carvalho enfrentou alguns ícones da esquerda brasileira, sobretudo da esquerda universitária, e o fez de uma forma que ainda não era a forma, digamos, peculiar em que o Olavo de Carvalho se expressa hoje em dia, essas, essa forma peculiar tornou-se dominante com a sua inserção nas redes sociais mas era já uma forma desabusada, incomum no espaço público brasileiro e que certamente ajudou a fortalecer uma direita então nascente na sua reorganização por fim na década de 1990 o Olavo de Carvalho publicou uma trilogia composta por a nova era e a Revolução Cultural, de 1994 o Jardim das Aflições, de 1995 o Imbecil Coletivo, de 1996 e com esta trilogia ele sofisticou e deu uma universalidade inédita à matriz conspiratória do Ovil porque se o Ovil se limitava à ideia de que o movimento comunista internacional tentava desde 1922 sem sequer descansar um único dia e tentava impor ao Brasil o regime comunista, com a trilogia do Olavo de Carvalho, não é apenas o um movimento comunista internacional e não é apenas o um Brasil, é o um mundo. A nova era, o New Age, e a Revolução Cultural Antônio Gramsci, que como diz Olavo de Carvalho em 1994, o ano deste livro, eram as duas correntes mais importantes do pensamento brasileiro, a intenção seria modificar na raiz os valores da humanidade, não pela tomada do poder através das armas, mas, pelo contrário, pela conquista dos corações e mentes, que é exatamente a matriz narrativa do ouvido ampliada e tornada universal. No Jardim das Aflições, de 1995, Olavo de Carvalho argumenta que a história do Ocidente pode ser compreendida como uma tentativa constante de reconstrução do Império Romano, a última tentativa bem-sucedida seria o Império Norte-Americano e as próximas tentativas já não seriam de Império no sentido territorial, mas de Império no sentido de dominação de corações e mentes, o que ele desenvolveu desenvolve recentemente sobre a, a égide do globalismo, que seria a transformação do comunismo através do globalismo. Mas a ideia de dominação mental segue a mesma. E no imbecil coletivo, ele tomou esse problema de caráter universal e projetou localmente no Brasil. O que ele fez, então, é que ele toma a matriz narrativa do Orville e a torna muito mais complexa, muito mais sofisticada, com uma teoria conspiratória muito mais labiríntica. Pois bem, no livro O Jardim das Aflições, de 1995, há um parágrafo, porque o livro não é dividido por capítulos, ele é dividido por parágrafos o parágrafo de número 13 que é de leitura obrigatória e surpreendente e absolutamente inquietante porque neste parágrafo neste parágrafo, parágrafo 13 de aproximadamente 13 páginas e aqui o lado de Cavalho parece de fato acossado pelo fantasma do perigo vermelho, não é verdade? é o parágrafo de número 13 no parágrafo, na última edição da vida Editorial, tem 13 páginas, quer dizer, o PT o Olavo de Carvalho. Neste parágrafo 13, de 13 páginas, o Olavo de Carvalho descreve técnicas de manipulação mental coletiva. Vou repetir. No parágrafo 13 de Jardim das Aflições, que na última edição da Editora Vida de Campinas possui 13 páginas, o Olavo de Carvalho descreve técnicas mentais de manipulação coletiva. E ele diz que na época das telecomunicações avançadas que vivemos, isto é 1995, e na época do princípio da informática, que tal receita, a palavra é dele, e receita aqui quer dizer técnicas de manipulação da mente no plano coletivo, que nada impediria que tal receita fosse aplicada, do plano nacional, internacional e mesmo planetário. E que se ninguém o fez, é porque não quis. Porque impedimento técnico não há. Luiz, você escutou o que eu falei?
0: Sim, sim.
2: É inacreditável, não é?
0: Sim, impressionante.
2: Porque ele diz, se ninguém tentou, é porque não quis ou porque não houve algum impedimento. Porque do ponto de vista teórico, impedimento não Não há. Qual é a principal técnica de manipulação coletiva mental que Olavo de Carvalho descreve nas 13 páginas inquietantes do parágrafo 13 do Jardim das Aflições, 1995? É o que ele chama estimulação contraditória. Diz ele que esta técnica, aplicada constantemente, reduz os discípulos de um guru a uma fidelidade canina em três ou quatro dias. O que, que é uma estimulação contra a história, Bianca? Muito simples. Vamos lá, Bianca. Me acompanha aqui. Antes do Sérgio Moro sair do governo Bolsonaro, eu e você agora somos bolsonaristas, Bianca. Para nós, quem é Sérgio Moro?
1: É um herói.
2: <risos> agora Gente, não mais. Não, é?
1: não, ele é salvação do Super Brasil. Homem.
2: Agora, Bianca, 24 horas depois do Sérgio Moro sair do governo, quem é o Sérgio Moro para nós?
1: Ele é um traíra que queria é, roubar o lugar do Bolsonaro.
2: É isto, Bianca. Bianca Luiz, vocês concordam que esta é uma das técnicas principais de manipulação do bolsonarismo? As estimulações contraditórias?
1: Uhum. Sim.
2: Então, esta técnica está descrita como sendo a técnica principal para manipulação mental coletiva em jardim das aflições, esta técnica é descrita como uma receita Uma receita que pode ser aplicada Nacional, internacional e planetariamente Luiz Isto foi aplicado em 2016 Não foi? Sim No Brexit e da do eleição do Trump Como é que nós sabemos disso? Sabemos disso por um documentário Que eu recomendo vivamente Aos nossos ouvintes O documentário Privacidade Hackeada Em inglês, Hacked Sim. disponível no Netflix, e que descreve como Cambridge Analytica comprou dados do Facebook e de outras plataformas para fazer um tipo de campanha política até então inédita, que era uma campanha política direciona direcionada para alvos específicos. Isso foi descrito por uma das pessoas responsáveis na Cambridge Analytica pela realização do método, a Brittany Kaiser, que no livro, traduzido para o português como Manipulados, descreve exatamente como aconteceu diz, acredite ler a descrição da Bianca Caixa no livro Manipulados, é ler as 13 páginas do Olavo de Carvalho o Olavo de Carvalho estava à no seu tempo, ele viu em 1995 o que poderia ser feito pois bem finalmente alguém no Brasil tentou não foi? Sim, sim. em 2018 a campanha do Jair Messias Bolsonaro lançou mão de todo esse instrumental, de toda essa técnica. Eu pergunto para vocês: qual é o nome de um dos sócios fundadores da Cambridge Analytica?
1: Steve Bannon.
2: Exatamente, Bianca, Steve Bannon. O ciclo começa a se fechar, não começa? Quem é, com quem, no plano da extrema direita internacional, com quem o Eduardo Bolsonaro tem um contato mais estreito? O próprio, né? com o próprio Steve Bannon então, o que, que o Olavo de Cavalho fez para a composição final deste tripé deu uma consistência inédita à visão de mundo e à estrutura de pensamento da doutrina de segurança nacional e do Orvil agora vamos lá com calma Luiz, isso aqui é bem importante, bem importante mesmo para mim hipótese. vamos lá porque as pessoas negam ao bolsonarismo, visão de mundo em estrutura de pensamento eu estou dizendo que isso é é um gravíssimo equívoco teórico com funestas consequências práticas qual é a visão de mundo do bolsonarismo é uma visão de mundo bélica na qual constantemente se está em confronto com um inimigo mortal estão de acordo com isso? sim isso está na doutrina de segurança nacional qual é a estrutura de pensamento do bolsonarismo? É uma estrutura de pensamento com base numa, em teorias conspiratórias que sempre vem a tentativa de tomada de sua posição por um movimento conspiratório de alcance internacional. Por isso é sempre importante identificar qual é o inimigo a ser eliminado. De acordo com isso? Uhum. Sim. Isso já dá, Bianca Luiz, ao bolsonarismo, uma coerência interna que nós nunca vimos. Mas... Agora, falta algo ao bolsonarismo. Falta? Falta algo sem o qual nenhum movimento político pode chegar ao poder. Eu diria, rumo à Estação Brasília, o Olavo de Carvalho foi indispensável para o bolsonarismo porque o Olavo de Carvalho propiciou a esta visão de mundo e a esta estrutura de pensamento linguagem. E foi a linguagem do Olavo de Carvalho que galvanizou as multidões nas, que foram às ruas para as manifestações a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E o Olavo de Carvalho forneceu uma linguagem que é a própria estrutura oratória da direita e da extrema-direita no Brasil. Nada menos do que isso. Isso parece razoável para vocês, como ideia? Sim. Sim. É. Total. Posso fazer uma pergunta, João? Claro, porque depois eu quero caracterizar a linguagem. Isso. Mas até que vocês estão vendo que é todo o meu esforço, você é montar um quebra-cabeças. É isso que eu estou tentando. Vai
0: Tá, vou te perguntar e aí você vê se, se você fala sobre a linguagem ou não, agora, né? Porque eu, quando você estava falando ainda do orvio, eu estava pensando quando que esse processo deixou de ser marginal, né? Um livro, uma cópia escondida, passada de um amigo para o outro, é, e se tornou o que é hoje. E aí você falando, escrevendo agora o movimento do olavismo, já me parece que já está dando a resposta. Mas eu queria te perguntar diretamente isso daí: é, qual o peso do olavismo para esse sucesso aí dessa guerra cultural que a gente está vendo hoje, né?
2: Ah, muito bom, muito bom, Luiz. É, é, é exatamente isso, Luiz. É justamente isso. O que eu estou propondo é que o, o sistema de crenças Olavo de Carvalho, porque é um sistema de crenças, ele sofistica e universaliza a matriz narrativa do ouvido. E ele cria uma linguagem para a doutrina de segurança nacional. Ah, então, é a linguagem desenvolvida pelo Olavo de Carvalho que permitiu que esses dois fatores que estavam totalmente à margem ou obscurecidos, apenas conhecidos por, uma, por um pequeno grupo de militares de alta patente e por um grupo reduzido de militantes de extrema direita, a partir da inserção do Olavo de Carvalho nas redes sociais, é que esta matriz narrativa e esta estrutura de pensamento puderam finalmente chegar à Brasília. Quando eu digo rumo à Estação Brasília... Eu estou fazendo um jogo de palavras com o famoso ensaio do Edmund Wilson rumo à estação Finlândia, que é quando Lenin sai, retorna à União Soviética para tomar o poder. Rumo à estação Brasília, eu estou propondo que foi a, o sistema de crenças do Olavo de Carvalho e a linguagem do Olavo de Carvalho que permitiu ao bolsonarismo chegar ao poder. Então, é isso mesmo, Luiz. A sua intuição também é a minha. Posso, então, tentar caracterizar a linguagem do Olavo de Carvalho? Claro. Vamos lá. E você, Luiz, você, Bianca, me interrompam. E se vocês discordaram de alguma coisa, estamos então, aqui pensando em voz alta. Vamos lá. Eu proponho que o Olavo de Carvalho, ele criou um conjunto de ideias e, sobretudo, uma retórica que se tornaram dominantes na ascensão final da direita no Brasil. E nós podemos citar exemplos concretos. Eu acho que eu vou começar com dois ou três exemplos e depois venho a uma redução abstrata do que eu chamo a retórica do ódio, que é o que, do, é o que domina a linguagem do Olavo de Carvalho. Vamos lá. Todos vocês se recordam daquela cena terrível em que enfermeiros, de maneira pacífica, há uns dois meses atrás, faziam uma manifestação silenciosa e ordeira na Praça dos Três Poderes, em Brasília, portando cruzes negras de modo a denunciar as difíceis condições de trabalho dos profissionais de saúde na atual pandemia. Você se recorda desta cena? Sim, claro. Entra um senhor de maneira inopinada no ângulo da câmera, agride a uma enfermeira e em 90 segundos repete quatro vezes que ela é analfabeta funcional. Você se recorda disso? sim, sim. é incompreensível, não é? Do, da
1: família,
2: né? isso é incompreensível, não é Bianca? porque veja, esta enfermeira ela está de pé segurando uma cruz preta ela não está interpretando nenhum texto, ela não está lendo um livro, qual é o sentido que há alguém chamada de analfabeta funcional? não tem o nosso sentido, de acordo? sim, sim de acordo. então nós fazemos caricatura o que eu estou dizendo, eu vou propor para vocês, que faz todo o sentido do mundo. Analfabetismo funcional é uma senha que demonstra que este senhor foi abduzido pelo sistema de crenças do Olavo de Carvalho. É assim, veja. Analfabetismo funcional hoje no Brasil é dominante e ele é dominante porque ele é o resultado da imposição nas escolas públicas do método Paulo Freire e o método Paulo Freire foi imposto nas escolas públicas porque fez parte da, da quarta tentativa de tomada no poder quando a esquerda abandonou as armas para dedicar seus livros portanto o que há na escola hoje em dia é a doutrinação o analfabetismo funcional é o resultado da doutrinação feita na escola durante várias décadas compreenderam? Uhum. Sim. É, é uma teoria labiríntica é uma teoria labirintica e conspiratória que nós sabemos que não faz o menor sentido. Mas ela tem uma coerência interna de tipo paranoico. Quando você a contesta, as pessoas dizem hum, você é cego. Como é que se contesta essa teoria de maneira muito simples? É elementar. O método Paulo Freire foi desenvolvido numa experiência realizada com plantadores de cana e é um método que apenas pode ser aplicado para o chamado EJA, Educação de Jovens e Adolescentes. Porque é um método que parte do princípio de que alfabetizar um adulto não pode ser o mesmo que alfabetizar uma criança. Porque o adulto já tem uma experiência de vida e um conhecimento acumulado que pode ser usado para a alfabetização. Em outras palavras, o método Paulo Freire, por definição, não pode ser usado para a alfabetização de crianças. claro? Eu fui cristalino, não fui? Uhum. Sim. Totalmente. Agora, se você diz isso para um bolsonarista ou para um seguidor do lado de Carvalho, Sabe o que ele responde para você? Ele diz, ah, você realmente não compreende nada. O método Paulo Freire dominou as mentes. Eu, você volta a explicar. Você diz, Olha, você pergunta assim, como funciona o método Paulo Freire? Ele diz: é, é um o método que não, não, é o oposto do método fônico, que agora é o discurso comum dos bolsonaristas. Porque o Olavo de Carvalho criou uma série de clichês que as pessoas repetem em qualquer situação. É uma espécie de lavagem cerebral discursiva. Para qualquer pergunta, assim sempre uma resposta dada. Eles dizem, o método Paulo Freire não respeita, não tem, não tem método fônico e por isso não se aprende. Digo, então, meu amigo, no método Paulo Freire, desenvolvido para adultos, busca-se a palavra geradora. O que é a palavra geradora? Ele diz, é uma palavra comunista, digo, não, não. A palavra geradora é uma palavra que diz respeito ao universo existencial do adulto e esse universo existencial do adulto é mobilizado para acelerar a alfabetização. Então, por exemplo, se se trata de um pedreiro, uma palavra gerador, geradora é tijolo. Claro. Agora, por que tijolo? Tijolo. Diz Paulo Freire, porque a palavra geradora ela é escolhida pela sua riqueza fonética. Fônica. Então, a palavra tijolo é colocada no quadro. Decompõe-se em sílabas. Ti-jo-lo. O aluno compreende que a palavra é a composição de fonemas. E depois estabelece isso que o Paulo Freire chama de tabela fonética. Então, t ti, ta, te, ti, to, tu, jo, ja, jé, jim, jo ju, lo, E li, li". O aluno compreende que os fonemas são codificações gráficas do som que se produz. E que as palavras são sempre o resultado da combinação de fonemas. A própria forma de compor palavra é como se fosse um tijolo. Tijolo em cima do tijolo forma uma casa. Fonema associado a fonema forma a palavra. Palavra associada a palavra forma uma frase. Está claro? É alimentar, não é? Então, Diocleonis, na segunda aula do Metro Paulo Freire, os alunos passam a aula inteira trabalhando com fones. Então, por exemplo, acompanhe. tate ti toto, ti. Jô, já, ja, její, Ju, Lá, la, lo, la, lo, lu. Isso é colocado no quadro e os alunos começam a formar palavras. Você tem laje, você tem tatu. E numa aula em Brasília, célebre, um aluno olhou a tabela fonética no quadro. Ele não compôs uma palavra, Bianca, ele compôs uma frase. Ele leu a seguinte frase no quadro: olha que bonito isso. Então, tá lá, tá, tete, tó, tu. Lolu. Já, 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 de acordo? Ele Sim. compôs a seguinte palavra. Tu já lê. Incrível, não é? É claro que deveria ser tu já lês. Não importa. Então, o método Paulo Freire, ele, a palavra geradora é escolhida pela sua riqueza fonética. E só pode ser aplicado para adultos. Aí eu explico isso para o bolsonarista ou para o seguidor Olavo de Carvalho. Você que me responde? Eu diz assim, você está a tão ponto dominada pela ideologia esquerdista que como autêntico esquerdopata você não consegue entender o óbvio. Pronto. O que, é que eu posso dizer? Este é o sistema de crenças Olavo de Carvalho. Quando este senhor chamou esta enfermeira quatro vezes em 90 segundos de alfabeta funcional isto é uma senha ele está dentro desse sistema de crenças vou dar um segundo exemplo vocês, vocês, está ficando claro para o ouvinte como eu trabalho, não é verdade?
1: sim, total
2: é a mitografia do presente, veja aqui onde eu moro em Copacabana há mais ou menos um mês aconteceu uma cena que me deixou realmente muito abalado na praia de Copacabana Uh, foram colocadas cruzes negras como uma forma de prestar uma homenagem aos, hoje, praticamente 90 mil brasileiros e brasileiras que, infelizmente, uh, faleceram pela atual peste. Isso também não foi o no nome certo, é uma peste. Um senhor, que aos domingos descobriu-se, é salmista na sua congregação no Lebrão vou repetir, um senhor que nos seus domingos vai com a família para a igreja e tem a tarefa diante da sua comunidade de ler os salmos. Este senhor se deu o direito de ingressar neste campo santo e simbólico, neste terreno de homenagem aos, às pessoas que, infelizmente, não se recuperaram da Covid-19 e destruiu as cruzes. As um outro senhor cujo filho, jovem, sadio, havia falecido, se revoltou, entrou na areia e disse, respeito, respeito a dor do outro, e recompôs as cruzes. Eu me deu trabalho de assistir várias versões deste vídeo com engulhos, porque eu fiquei realmente enojado dessa atitude. Porque eu sabia que era importante tentar entender o que estava acontecendo. Pois bem, este senhor, que aos domingos é salmista na sua igreja, ele justificou seu ato, dizendo a esquerda não tem mais vez. A ideia de que se pode desumanizar a esquerda, a ideia de que se pode desumanizar o outro, a ideia de que o um inimigo é alguém a ser eliminado, destruído, Simbólica e fisicamente é a essência da doutrina de segurança nacional, reforçada pela matriz narrativa do Orville e ensinada pela retórica do ódio do Olavo de Carvalho. Então vocês viram, eu dei dois exemplos bem concretos. Eu estou associando estes dois exemplos à, à pregação do Olavo de Carvalho. Porque tudo mudou. Quando ele ingressa na internet ao mudar para os Estados Unidos, a creio que nos Estados Unidos ele foi muito influenciado pela rádio a rádio americana sempre foi um bastião da direita radical com figuras como por exemplo Washington Leninbaum, que evidentemente ajudou o Olavo de Carvalho a compreender que ele podia ter uma penetração que ele deveria mudar a sua linguagem para atingir um público mais amplo e chegamos então à retórica do ódio quer dizer, este é o sistema de crenças do Olavo de Carvalho que tem uma coerência interna paranoica porque ela literalmente não aceita o princípio ele é mais elementar de realidade. Não adianta você explicar 57 vezes que o método Paulo Freire não pode ser aplicado para crianças. O sujeito sorri e diz você é cego não compreende a realidade. A retórica do ódio do Lavo de Carvalho ela tem como finalidade reduzir o outro à figura de um adversário, de um inimigo a ser destruído. E se você acompanha as postagens do Olavo de Carvalho em Facebook, Twitter, e eu tenho no meu livro várias dessas postagens reproduzidas, o Olavo de Carvalho diz com todas as palavras. Com esquerdista não é possível diálogo. Só é possível desprezo, só é possível xingamento, só é possível destruí-lo completamente. É literal. A retórica do ódio tem duas formas principais de operação. Essas duas formas são formas profundamente autoritárias e que ameaçam levar o Brasil a um esgarçamento social inédito. A primeira forma que é característica do Lavo de Carvalho é o que eu chamo de hipérbole descaracterizadora. O que é isso? É muito simples. Por exemplo, recentemente, Lavo de Carvalho deu uns pitos do presidente e revoltou-se porque, segundo ele, o verdadeiro gabinete do ódio não é aquele patrocinado pelo bolsonarismo mas é aquele que contra ele se levanta há mais de duas décadas desde o Orkut. Diz o Tom de Carvalho, contra mim já se escreveram mais de 100 mil páginas em 15 idiomas. Luiz, o que é a hipérbole descaracterizadora? É isso? Não há pensamento sem mediação. Não há democracia sem mediação institucional. Se eu digo contra mim se escreveram 100 mil páginas em 15 idiomas... Não há diálogo possível, porque quem leu essas 100 mil páginas? Quais são esses 15 idiomas? Oito então, Olavo de Carvalho diz assim, e no meu livro, eu analiso os livros do Olavo de Carvalho e eu mostro que, do ponto de vista retórico, a argumentação dele é sempre assim. A mais vasta conspiração jamais planejada por qualquer cérebro. Nunca antes na história da humanidade houve tal iniciativa. Jamais se concebeu um tal plano de maneira tão ardilosa com consequências tão vastas. Percebe o que eu estou dizendo? A hipérbole descaracterizadora é uma linguagem característica de religiosos e de líderes de gurus porque a hipérbole descaracterizadora não permite pensamento. Ou você recusa, ou você adere completamente à pessoa que está falando. De acordo com isso?
0: Uhum, sim.
2: Se eu dissesse agora, Bianca, esta hipótese que eu estou levantando é a hipótese mais bem articulada de toda a história da humanidade. Nenhum pensador, desde os gregos antigos até hoje, jamais conseguiu conceber algo semelhante ao que eu estou dizendo agora. Bianca, você é uma pessoa educada, você tem a vontade de gargalhar, não é verdade? Sim. Mas como você é uma pessoa educada, você é nada geral. Você apenas pensar assim, vou me despedir deste senhor e esta entrevista não tirar ar, de acordo? porque com tão impermo descaracterizadora não há pensamento possível mas toda a ideia da retórica do ódio da linguagem do Olavo de Carvalho é fazer com que o pensamento não seja possível porque se você parar para pensar um único minuto você verá que essa teoria conspiratória não para de pé segundo ponto da, do, da retórica do Olavo de Carvalho que o mais importante, Bianca e Luiz é que essa retórica foi abraçada por milhões de pessoas no Brasil. É por isso que nós não conseguimos hoje em dia dialogar com ninguém. Segundo aspecto da retórica do Olavo de Carvalho. É o que eu denomino de desqualificação modificadora do outro. Veja. O que faz o Olavo de Carvalho quando ele tem um adversário? A primeira coisa que ele faz é brincar com o nome próprio da pessoa, não é isso? Sim. Aqui, né? Então, por exemplo. Eu sou o João César de Castro Rocha. O Olavo de Carvalho deu sinal para os Olavetes que deveria ser destruído. Como se isso fosse possível. Como se eu ligasse para isso. Então, eu me tornei. João César, castrado ou brocha. Vocês acreditam nisso? Nossa. Ah, João César, chato de galocha. Olha, honestamente, nem na quinta série do ginásio eu vi tão pouca criatividade. <risos> Houve um Olavete que fez um soneto em homenagem. No soneto, em minha homenagem, é evidente que todo o meu desejo na vida significava, ah, significava ter uma relação anal com o senhor de Carvalho, não é verdade? Uhum. E é evidente que a minha posição seria a ah, posição passiva. Alguma dúvida? Não, não é verdade? É óbvio que o meu desejo na vida é só isso. Ah, mas ah, ele, o Olavo de Carvalho deu uma longa entrevista para a Rádio Jovem Pan realizada por um dos seus seguidores, a, o Adriles Jorge. Nesta longa entrevista, eu fui achincalhado durante uns 20, 25 minutos. Eu, ele tomou, colocou na televisão, porque a Rádio Jovem Pan agora também transmite, não é? A minha fotografia, dia, a minha fotografia, me xingava, jogava a, a, a folha com a minha fotografia na mesa violentamente. É uma senha, na é verdade. E, a, a, claro que os olavetes reagiram de maneira... à altura do, da convocação. Agora, o que, que sou, o que que Olavo de Carvalho obtém com isso? É simples. Veja, vou repetir. Ele deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan. Durante os 20 minutos, fez o possível para destruir a minha reputação. Com uma entrevista que eu dei para um jornal de Goiânia, em março, uma entrevista de umas 20 páginas. E ele dizia que a entrevista não poderia ter sido feita, eu não poderia ter dado aquela entrevista, porque ninguém, ninguém fala o um português da forma como eu falo, mas eu cheguei conversando com vocês, meu português que eu falo é português, apenas eu não sigo as pessoas. Meu respeito à ordem sintática da língua portuguesa, sujeito verme predicado. Ah, tanto que o jornal de Goiânia veio a público para dizer que a gravação estava disponível e que, de fato, a entrevista foi feita apenas comigo, a Bianca Luiz, na Rádio Jovem Pan, no programa Pânico, ninguém se deu o trabalho de perguntar quem é este João César de Castro Rocha, cuja imagem está sendo mostrada e está sendo literalmente agredida por este senhor. Ele se referiu à minha entrevista como se fosse uma entrevista que não poderia ser dada por uma pessoa, mas que, para mim que seria o trabalho de equipe. Pergunto para vocês... O entrevistador, Adriles Jorge, se deu o trabalho de ler a minha entrevista? Não. Com certeza que não. Na rádio, no programa Pânico, o apresentador, o Emílio Surita, fez a pergunta básica, quem é este João César? Não. Porque a retórica do ódio do Olavo de Carvalho, o que ela pretende é eliminar simbolicamente as pessoas. Então, quando ele desqualifica as pessoas como ele fez comigo, o que ele pretende é que as pessoas não leiam a minha entrevista, não escutem este podcast e ignorem o meu livro. E, sobretudo, ele está revoltadíssimo com o trabalho que eu tenho feito porque eu estou revelando exatamente a dinâmica interna do sistema de crenças Olavo de Carvalho e da linguagem que ele deu ao bolsonarismo, e a linguagem que ele concedeu ao bolsonarismo permitiu ao Jair Messias Bolsonaro chegar à presidência. A linguagem é a retórica do ódio. A retórica do ódio, apenas vendo o outro, um inimigo a ser eliminado. O que eu tenho proposto, Luiz, o que eu tenho proposto, Bianca, é que nós só derrotaremos o bolsonarismo se nós conseguirmos fazer com que a sociedade brasileira volte a abraçar a ética do diálogo. Porque na ética do diálogo, o outro... Ele não é um adversário, um inimigo a ser eliminado. Pelo contrário, na ética do diálogo, o outro é sempre um outro eu, cuja diferença em relação a mim mesmo me enriquece, porque amplia o meu horizonte. Essa é a caracterização que eu faria da linguagem do Olavo de Carvalho, e ela foi realmente fundamental, porque esta linguagem e este conjunto de clichês ofereceu respostas prontas, que são sempre utilizadas pela militância digital bolsonarista e pelos alunos Olavo de Carvalho. E ela tem sido difundida através da música, desse subgênero Olavo tem razão, e através da produtora de conteúdo audiovisual Brasil Paralelo. O Brasil, o nosso Brasil, só voltará a ser um lugar no qual o diálogo seja possível quando nós compreendermos a dinâmica interna do bolsonarismo, quando nós compreendemos como a retórica do ódio torna o espaço público brasileiro um espaço inóspito e inabitável. Uhum.
1: Sim. É, e João, eu queria te perguntar se você acha que sem essa guerra cultural, apoiada nessa linguagem é, do Olavo de Carvalho, se o bolson bolsonarismo se sustentaria, se ele conseguiria ter chegado onde chegou e se conseguiria se ah. manter o poder?
2: Muito ótimo, Bianca. Essa pergunta permite que nós concluamos que eu estou preocupado, acho que eu estou falando muito vou cansar a vocês e sobretudo aos ouvintes. Vamos lá. Muito importante essa pergunta, Bianca. Primeiro eu faço uma pergunta para você e para Luiz. A tentativa que eu fiz de caracterizar abandonando a caricatura, o bolsonarismo, ela fez sentido para vocês?
1: Fez, fez sim. sim.
2: Tá. Isso é a guerra cultural. Eu tenho defendido desde março do ano passado que o eixo do governo Bolsonaro é a guerra cultural. Eu cheguei a dizer, numa transmissão ao vivo, que o, que o Paulo Guedes poderia deixar o governo. E eu disse, o, o ex-juiz Sérgio Moro poderia deixar o governo. Porque, na verdade, agora ele é o ex-Sérgio Moro. E eu dizia, na live, eu disse... Na verdade, ele já deixou o governo, ele apenas não sabe. Duas semanas depois, o Sérgio Moro efetivamente saiu. O eixo deste governo é a guerra cultural. Sem a guerra cultural, o Jair Messias Bolsonaro não teria chegado ao poder. Qual é o paradoxo? Qual é, portanto, a esperança que nós podemos ter? Ou qual é o trabalho que precisamos fazer? E aqui eu vou retornar retornar à reunião de 2 de abril. Mas vou antes anunciar um paradoxo para a nossa reflexão. E aqui eu uso como inspiração um poema extraordinário, que é um poema do alemão Friedrich Hölderlin, num um poema chamado Patmos, que tem dois famosíssimos versos que eu gostaria que servissem como inspiração para esta reta final da nossa conversa. Fina-se em em Patmos, mas, onde há perigo, cresce também o que salva. Vou tentar enunciar o paradoxo do que eu vejo no bolsonarismo, que eu creio que levará necessariamente à ruína do governo Bolsonaro. Vamos lá. Funciona assim o paradoxo. Sem bolsonarismo, sem guerra cultural, não há bolsonarismo. Com guerra cultural, não pode haver administração da coisa pública. Para dizê-lo de maneira ainda mais sintética, o êxito do bolsonarismo significa necessariamente o fracasso do governo Bolsonaro. Por quê? Vamos lá. Porque não pode haver guerra cultural na doutrina de segurança nacional, na matriz narrativa do ouviu, no sistema de crenças do lado de Carvalho, não pode haver guerra cultural se nós não identificarmos continuamente novos inimigos para serem sacrificados em rituais expiatórios na ágora pública das redes sociais. Porque é justamente este ódio contra o outro que mantém as massas digitais bolsonaristas em constante excitação. E sem esta constante excitação das massas bolsonaristas, o Bolsonaro não se sustenta, porque o Bolsonaro, ele mesmo, ele não tem proposta nenhuma do ponto de vista positivo para o governo. Então, vou repetir. Paradoxo. Isto é, ah, para recordar os versos definitivos de Röderling, mas onde há perigo, isto é, bolsonarismo, cresce também o que salva, vale dizer, o fracasso do governo Bolsonaro. Porque eu não posso administrar nenhuma ah, circunstância complexa como o um inteiro país, com base em disputas de narrativa, com base na elaboração contínua de teorias conspiratórias para justificar a identificação de novos inimigos que serão espiados publicamente nas redes sociais, de modo tal a manter as massas digitais mobilizadas, a manter as massas bolsonaristas em situação permanente. Eu não consigo administrar um país desta forma, porque eu desrespeito os dados objetivos. Um exemplo concreto. Ano passado, o então presidente do INPA denunciou que havia um crescimento alarmante do desmatamento. Você se recorda disso? Sim.
1: Sim, sim. Do INPA. É do INPA. Isso, do
2: INPA. A providência do governo Bolsonaro dizer que o presidente do Inpa, um cientista reconhecido internacionalmente, reconhecido internacionalmente, o Ricardo Galvão, que recebeu um dos mais importantes prêmios internacionais como um dos cientistas mais importantes do mundo no ano passado. Resposta do presidente Messias Bolsonaro. Trata-se de um esquerdista a serviço das ONGs comunistas. Resposta do presidente Bolsonaro: demiti-lo, exonerá-lo. Resposta da realidade ao presidente Bolsonaro: vivemos no ano passado uma crise internacional devido ao desmatamento excessivo da floresta amazônica. De acordo comigo? Sim. Então, o governo Bolsonaro não existe enquanto governo. Ele somente existe enquanto arquitetura da destruição. Veja, ah, então, repito mais uma vez o paradoxo. O êxito do bolsonarismo significa o necessário fracasso do governo Bolsonaro. Mas sem bolsonarismo, o governo Bolsonaro não se sustenta. Por isso, há dois meses atrás, nós vivemos uma terrível escalada golpista neste país. E vamos começar a dizer as coisas pelos seus nomes certos, há mais ou menos dois meses atrás, naquelas declarações estapa, aparentemente estapafúrdias do presidente, dizendo, em relação ao Supremo Tribunal Federal, acabou, palavrão, que não vou repetir, o seu filho Eduardo Bolsonaro, numa transmissão ao vivo, do Terça Livre, junto com Alan Santos, disse, a questão não é saber se haverá ruptura institucional, a questão é saber quando. O general Augusto Heleno lançou uma nota muito violenta, do ponto de vista jurídico, inepta, porque dizia que o telefone, o celular do presidente não seria em nenhuma circunstância entregue ou isso se provocaria uma crise. O Supremo Tribunal Federal nunca pediu o celular do presidente, foi uma consulta da Procuradoria Geral da República. As massas bolsonaristas fizeram, durante praticamente dois meses, manifestações todos os domingos pedindo intervenção o Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso e restabelecimento do Ato Institucional número 5. Vocês se recordam disso? Claro. Sim. Sim. Foi uma clara escalada golpista, porque para o governo Bolsonaro não há opção. Uhum. Mas foi também um limite claro que se impôs ao bolsonarismo. Pensemos agora na reunião de 22 de abril, e vocês verão como tudo toda a nossa conversa vai encontrar um fechamento, como todas as pontas vão se atar. Vamos lá. Naquele dia, 22 de abril, a, o país chegava a um número, então, realmente terrível para aquela época. Números oficiais, no dia 22 de abril, nós computávamos 2.924 mortes. Esse 22 de abril. Ora, Bianca, Luiz, todos os ouvintes, eu assisti aquela reunião na íntegra duas vezes. Pergunto para vocês, em algum momento houve uma interrupção da reunião para que se fizesse, de maneira simbólica, um minuto de silêncio pelas vítimas e pela dor dos familiares? Longe de Não. Isso, né?
1: Não, nem isso nem justamente.
2: Exatamente, <risos> Bianca. Em algum momento houve a discussão concreta e objetiva de planos específicos para a contenção da pandemia? É. Não. Só em algum momento para houve.
1: Manhada,
2: né? É isso, justamente é aí que eu vou chegar, Bianca. Em algum momento houve uma discussão concreta de planos determinados para fazer frente à atingida recessão econômica que se vizinha? Vale dizer, não houve nenhuma, nenhuma iniciativa que nós chamaríamos de iniciativa do governo, não é verdade? Agora, o que é que se destacou naquela reunião? Vamos lá. O Paulo Guedes disse, enquanto eles pensam que nós estamos distraídos, nós colocamos uma granada no bolso do inimigo. O inimigo aqui é o funcionário público. A linguagem é toda a linguagem da doutrina de segurança nacional. A metáfora ela não é infeliz, ela é muito bem escolhida, mas as suas consequências são desastrosas e é vergonhoso que nós tenhamos um ministro neste país que tenha a de dizer colocamos a granada no bolso do inimigo. O inimigo ele é o funcionário público, é o médico, é a médica que atende nos hospitais, federal, municipal e estadual. É o enfermeiro e a enfermeira que estão salvando vidas. É o gari que, em todo o Brasil, ah, expondo-se a riscos, continuaram trabalhando durante o isolamento. São os policiais militares, são os professores, é ele porque o Paulo Guedes hoje é um funcionário público colocaram granada no bolso do inimigo em circunstâncias normais, um ministro que dissesse isso, se tivesse vergonha na cara pedia demissão porque o um inimigo é o um funcionário público, é inconcebível a ministra da Maris Alves em meio à pandemia vira-se para o então atônito ministro Nelson Taik e diz assim Ministro, o senhor é novo na turma, ou no time. Desse português absolutamente vulgar, no qual se expressa o tempo todo. E disse, o senhor não sabe, mas no seu ministério há muitas abortistas e feministas. Não permita que elas aproveitem esta situação para, para favorecer o aborto. Bianca Luiz, 3 mil pessoas já tinham morrido. Não havia nenhum sinal de que a pandemia estava sob controle. E a preocupação da ministra, da Maris Alves, não era conter a pandemia, nada. Era a preocupação com as abortistas. É a doutrina de segurança nacional é um jogo. É a matriz narrativa do avião. É o sistema de crença, é o Lavo de cavalo. O ministro Ricardo Salles, o que talvez tenha sido a disfarça tensa maior de todas, algo que me envergonha profundamente, o ministro Ricardo Salles disse... Vamos aproveitar enquanto os olhos da imprensa estão voltados para ocultar a covid 19 e vamos passar e vamos passar de boiada a negligiação foi legal é, é simplesmente inconcebível que esse cidadão depois que esta fala sua fala veio a público como é possível que ele não tenha mudado de país que ele não tenha feito cirurgia plástica para mudar de rosto como é possível que ele não se vergonhe de si mesmo? Pois bem o que, que nós estamos vendo? Ah, é que o governo Jair Messias Bolsonaro ele é o primeiro movimento político da história brasileira movido pelo ódio, cujo conteúdo não é propositivo, é destrutivo, mas, segundo a matriz narrativa do avião sofisticada, universalizada e difundida, pelas redes sociais, pela pregação do lavo de Carvalho por duas décadas, e expressa de maneira bastante clara para 30 milhões de brasileiros pelo documentário da, da produtora audiovisual 1964, O Brasil entre Armas e Livros, a narrativa é em 1964, os militares ganharam, a, ganharam uma batalha importante porque tomaram poder através das armas, mas perderam a guerra porque não cuidaram com suficiente atenção dos livros. Por isso o Brasil é entre armas e livros. A analogia que se aplica para o governo Jair Messias Bolsonaro é devastadora. A analogia é a seguinte. O Jair Messias Bolsonaro venceu a batalha com as eleições de 2018. Mas a batalha das eleições não é importante, o que realmente importa é a guerra. A guerra implica a destruição das instituições associadas às seguintes áreas. Educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, cidadania, direitos humanos, cultura. Ou seja, aquelas instituições que, segundo a matriz narrativa do Orville, representou a quarta tentativa de tomar de poder, a mais perigosa nas palavras do ouvido, e que era não mais as armas, mas a conquista de corações e mentes. É isso que permite estas sandícias e tolices que se dizem sobre o método Paulo Freire, porque faz parte desta mesma matriz narrativa. Isso nos coloca diante do mais brutal e perigoso desafio que a democracia jamais enfrentou no Brasil. O governo Jair Messias Bolsonaro é um governo enquanto a arquitetura da destruição, no que se trata é de destruir todas as instituições associadas a essas áreas e de corroer por dentro as estruturas do Estado Democrático, com uma visão de mundo, uma estrutura de pensamento, uma linguagem, que em nenhum outro lugar do mundo há paralelo. O governo Messias Bolsonaro, neste sentido, está muito mais aparelhado para destruir o país do que os governos da Hungria, da Polônia, das, das Filipinas e naturalmente dos Estados Unidos. Este é o desafio que nós enfrentamos. Ou nós deciframos esta esfinge e todo o meu trabalho caminha nesta direção ou nós seremos por ela devorados, todos nós. A reunião de 22 de abril é a demonstração concreta do que significa um governo que não tem propostas no sentido positivo cujas propostas significam apenas a destruição vou terminar com mais um exemplo e vocês percebem que eu trabalho sempre com esses exemplos do contemporâneo Logo após a eleição na primeira viagem do presidente a Washington ele ofereceu um jantar na embaixada há uma imagem emblemática está no centro da mesa, naturalmente Jair Messias Bolsonaro ao seu lado está Olavo de Carvalho, do outro lado, Steve Bannon. Todos vocês viram essa foto emblemática. O Olavo de Carvalho propõe um brinde e ele diz que o governo dele começará por destruir mais do que construir. Isto porque, na matriz narrativa delirante do Ovio, na visão de mundo bélica da doutrina de segurança nacional, na linguagem oferecida pela retórica do ódio do Olavo de Carvalho, uma interpretação revisionista delirante da história brasileira. Em 1964, os militares tomaram poder, mas unicamente para permitir que a esquerda, de fato, se tornasse, entre aspas, dona do país, como, ele diz, como eles dizem. Através da infiltração em todas essas instituições, de modo tal, que não adianta chegar ao poder pelas eleições, pelo voto, porque as instituições estão a tal modo aparelhadas que a única possibilidade de um dia governar e vencer a guerra é primeiro começar pela destruição sistemática das instituições. Bianca Luiz, é isto que o bolsonarismo tem feito. Nós nunca tivemos um governo, ao mesmo tempo, tão inepto para cuidar da realidade e tão eficiente para levar adiante um delírio. Inepto para cuidar da realidade. Hoje, dia 29 de julho, nós nos aproximamos de três meses sem início efetivo no Ministério da Saúde, e meio a uma peste. Não apenas. Um, a verba emergencial colocada à disposição do Ministério da Saúde, hoje, dia 29 de julho, apenas um terço da verba foi usada. Apenas um terço da verba foi usado. O Tribunal de Contas da União já está arguindo o Ministério da Saúde para entender por que, que o dinheiro não foi usado uma vez que nós nos aproximamos de 90 mil mortos. Ah. Inércia para governar pela impossibilidade de lidar com a realidade que não seja de uma forma conspiratória, delirante, em busca de inimigos que alimentem a sanha das massas digitais bolsonaristas. Ao mesmo tempo, eficiência absoluta para levar adiante um projeto delirante com base numa matriz narrativa conspiratória, segundo a qual as instituições no Brasil foram a tal ponto aparelhadas que não adianta vencer ah, uma eleição. Os votos não são suficientes. O que de fato é preciso é a destruição dessas instituições. Ora... Não é isto que há 19 meses faz o governo Bolsonaro? Destruir as instituições associadas às áreas que eu mencionei? A situação é grave, Bianca. A situação é muito séria, Luiz. Se nós não compreendermos a tempo o que está acontecendo, a sociedade não se mobilizará. E assim como foi fundamental a atitude firme do Supremo Tribunal Federal e a atitude firme do Congresso para frear a escalada golpista que houve dois meses atrás, chegou a vez agora da sociedade civil no Brasil se unir e dizer com todas as palavras que nós não aceitaremos a destruição das instituições associadas à cultura, ciência, tecnologia, cidadania, ao meio ambiente, aos direitos humanos, como tem sido a tônica deste governo nos seus primeiros 19 meses. E caso contrário... Estaremos todos na situação do romance de Inácio Loyola Brandão. E muito em breve poderemos todos dizer: não verás país nenhum, porque não sobrará país algum para ser visto. Uhum.
1: Perfeito, João. Para encerrar. É, de vez mesmo, eu queria fazer aquela pergunta em relação à caricatura que você fala. O que acaba acontecendo é que muita gente não leva a sério tudo, vira uma caricatura, uma brincadeira, né? E acho que desde o início da, que o Bolsonaro começou a aparecer na TV, ele aparecia naquele programa CQC, que era um quadro de humor, sendo ridicularizado, mas, enfim, mas ao mesmo tempo ganhando muita visibilidade. Então, eu queria que você é, comentasse como é que a gente passa... É, dessa caricatura para levar a sério, inclusive como uma forma de, de enfrentar isso né? e de tentar estabelecer esse diálogo?
2: Ah, muito bom, que este de fato, é, é o objetivo de todo o meu trabalho. Por vezes, é difícil resistir ao ânimo da caricatura, porque as atitudes do governo parecem tão insensatas. Por exemplo, você lê os tweets do Carlos Bolsonaro e você tem a impressão de que ele é um surrealista apesar de si mesmo, porque ele é um involuntário dadaísta. Mas, se você começa a ler os tweets do, do Carlos Bolsonaro pela matriz narrativa, pela visão de pensamento e pela linguagem que eu descrevia, ele se torna cristalino Você quase desenvolve, se nós nos permitimos algum bom humor, uma espécie de aplicativo para traduzir o intraduzível, que é a linguagem, obscura ao ponto da, do dadaísmo no Carlos Bolsonaro ah, porque naquela escalada golpista de dois meses atrás o Carlos Bolsonaro começou a difundir a ideia de que governadores como Witzel e Dória estavam conseguindo fazer o que o movimento comunista internacional não conseguiu em 1964 o Tolice ele sabe o que ele está fazendo ele está querendo criar uma solução narrativa que foi a mesma que legitimou o bloco militar em 64. Ele tentou e fracassou, em boa medida, porque pessoas como eu estão fazendo um esforço enorme para compreender o que está por trás dessa aparente falta de racionalidade. Num texto recente, o cineasta, que é um brilhante cineasta e um brilhante ensaísta, o João Moreira Salles, na revista Piauí, Escreveu um texto sobre o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, e escreveu a seguinte frase. Ah, ah, deixa eu só recuperar a frase corretamente aqui, para não ser injusto com ele. Eu acho que ele disse assim, não existe... Ah, aqui, olha. Não existe bolsonarismo, apenas bolsonaristas. E ele completou dizendo, bolsonarismo implicaria um conjunto coerente de ideias e uma visão de um mundo articulada. Elementos que faltam à pregação política de Bolsonaro. Esta visão é a visão da caricatura. A dizer que não existe bolsonarismo porque não há uma, uma, um conjunto coerente de ideias, uma visão de mundo articulada. Ah, O bolsonarismo existe. Ele é muito mais forte do que jamais, nós jamais antecipamos. Mas, para isso, o que nós precisamos é, precisamente, recuperar a coerência interna das ideias bolsonaristas. E compreender qual é a visão de mundo que move o bolsonarismo. E eu proponho, visão de mundo bélica, inspirada na doutrina de segurança nacional. É sempre é indispensável identificar o inimigo para eliminá-lo, porque a eliminação do inimigo permite a aglutinação das forças. Agora, quem é o inimigo? A matriz narrativa do Orville esclarece. É o perigo vermelho. É o movimento comunista internacional, transformado a partir das novas condições de comunicação e da economia globalizada e globalismo. Né? E George Soros é o maior comunista de todos. Então, nós já temos visão de mundo bélica e já temos estrutura de pensamento. Já sabemos quem é o um inimigo permanente. E essas essa visão de mundo bélica, da doutrina de segurança nacional, identificar e eliminar o inimigo, é perfeitamente reforçada pela matriz narrativa do Rio, uma teoria conspiratória que identifica o inimigo. O perigo vermelho, o perigo globalista. Linguagem. A direita no Brasil tem hoje mais linguagem que a esquerda. Porque qualquer pessoa pode entrar numa manifestação e gritar do nada. Analfabeto funcional. Qualquer pessoa pode entrar numa discussão séria sobre os desafios da educação no Brasil e dizer... Nós temos péssimos resultados no PIVA porque nossas crianças foram doutrinadas pelo método Paulo Freire. Qualquer pessoa pode se dar o direito de respeitar o um luto alheio, a dor do e gritar, porque a esquerda não tem mais vez Percebem? Há uma visão de mundo, há uma estrutura de pensamento, há uma linguagem. Se nós abandonarmos a caricatura e passarmos a caracterização, nós poderemos então mostrar para a sociedade brasileira que esta visão de mundo bélica, que a estrutura de pensamento bolsonarista e que a retórica do ódio não pode senão produzir um governo enquanto a arquitetura da destruição. Este governo enquanto a arquitetura da destruição não pode dar conta da complexidade de um país como o Brasil, que está entre as 15 maiores economias do mundo. Não se pode governar o tempo todo, tendo como objetivo identificar inimigos em sério. É preciso, em algum momento, lidar com a realidade de forma objetiva. Compreender que há problemas reais e que há soluções que têm caráter objetivo. Compreender que há uma pandemia, não há uma gripezinha. Nos aproximamos de 90 mil mortos. Não vamos oferecer cloroquina para emas. Nem vamos oferecer a cloroquina como se fosse hóstia para uma multidão, multidão multidão não, para um punhado de bolsonaristas bestializados. A sociedade precisa compreender que o nosso dilema, que é a paradoxal, é o êxito do bolsonarismo implica necessariamente o fracasso do governo Bolsonaro. Não pode haver o um governo Bolsonaro sem o êxito do bolsonarismo. É um círculo vicioso o resultado será a destruição das instituições que nós levamos décadas, desde a Constituição de 1988, para erigir. Nós não podemos permitir que isso aconteça, mas, Luiz e Bianca, isso só não acontecerá se nós realmente caracterizarmos a dinâmica interna deste movimento, porque então nós compreenderemos que este movimento é o primeiro movimento da história política brasileira movido inteiramente pelo ódio, com o desejo de destruição completa do outro, de tudo aquilo que não seja espelho. Um movimento que é, na verdade, não uma proposta específica de governo ou um projeto determinado de país. E aqui, Bianca e aqui, Luiz, é natural que haja alternância no poder. É natural que, depois de quatro governos de esquerda, que surja o um governo conservador de direita e que tenha, de maneira legítima, porque foi apoiado pela população, um projeto diferente de governo. Mais liberal, menos estatista, mais conservador, menos progressista. Essa alternância do poder é fundamental. Mas o governo Bolsonaro não tem projeto de poder. O seu único projeto é o poder. O seu único projeto é ser um governo enquanto arquitetura de destruição. Eu terminaria então, Bianca Luiz, recordando os versos impressionantes do, do poeta alemão do século XVIII, Friedrich Werner, no poema Patmos. O que ele diz é para nós uma esperança. Ele diz, mas onde há perigo, cresce também o que salva. Só o que nos pode salvar hoje é caracterizar a dinâmica interna do bolsonarismo, mas mais do que isso, recusar a retórica do ódio aquela que somente vê no outro um inimigo a ser eliminado e voltar a abraçar no espaço público brasileiro mas não apenas no espaço público nos nossos espaços privados com os nossos familiares e amigos nos grupos de whatsapp nas nossas redes sociais que nós abracemos de maneira deliberada e consciente a ética do diálogo na qual o outro é sempre um outro eu e a diferença somente me enriquece Creio que aí nós poderíamos, então, pensar no verso de Hölderlin não apenas como um verso, mas como uma proposta de futuro. Mas onde há perigo, cresce também o que salva.
0: Perfeito, João. Muito obrigado.
1: João, obrigada pela entrevista, pelo seu tempo para conversar com a gente.
2: Foi ótimo. Imagina, eu que agradeço pela paciência de vocês. Eu Talvez tenha falado muito, fiquem absolutamente à vontade para cortar o que quiserem. O importante é que essa reflexão seja fecunda e estimule outras reflexões. Muito obrigado pelo diálogo e pela paciência de vocês dois.
1: É, a gente tá, vai estar tá com a edição 9 de agosto já disponível no site no final da semana. Então, para quem é assinante já vai poder ler. E lembrar que a edição impressa, por enquanto, não vai estar tá nas bancas. Então, você tem que fazer a assinatura para poder receber em casa e continuar acompanhando é isso. e aí quem quiser assinar é diplomatic.org.br barra assine
0: ótimo Bianca é bem lembrando tudo bem
1: vale... acho que é isso até semana que vem é gente isso. até
0: tchau tchau
2: Agora é a cultura da paz Na falta
0: de argumento A solução é o uma...